0: Olá, esse é o Farol Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou Frederico Cruz e nesse episódio eu conversei com o Hélio Olga, super engenheiro, especialista em estrutura de madeira. Deu uma aula sobre esse material, sobre a tecnologia empregada hoje. Ele falou um pouquinho sobre o início da carreira dele com grandes Anine Caldas, Falou sobre parcerias importantes que ele tem feito ao longo da, da sua trajetória com grandes escritórios de arquitetura e a gente também falou sobre o projeto da Moradias Infantis esse projeto do Rosenbaum e do, da Aleph Zero, que ele fez toda a parte de estrutura e que esse projeto foi vencedor do Riba de 2018 enfim, um papo muito bom, adorei ter conversado com o Hélio essa oportunidade espero que vocês curtam também essa, esse episódio é, nossos contatos através das redes sociais do podcast Farol Urbano e o nosso e-mail é o podcast é farolurbana.gmail.com Entre em contato com a gente, manda dúvidas, sugestões, enfim, críticas. É, esse é um espaço aqui para a gente disseminar conhecimento e criar pontes entre as pessoas. Então, o contato de você é sempre muito importante e muito válido. Beleza? É, mantenha-se seguro, mantenha-se segura nesse momento de pandemia. É, o que a gente puder fazer, ficar ligados aí, todo mundo nas redes sociais, com as redes de, de, de ajuda, bastante coisa legal acontecendo. E é isso, aproveita para escutar esse podcast e outros que tem muita coisa legal sendo feita. Grande abraço e vamos para o episódio. Estão iniciando mais um episódio do podcast Farol Urbano. Hoje estou com o Hélio Olga. Hélio, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pela sua, pelo seu tempo de conversar um pouquinho com a gente. É, quero começar falando um pouquinho do seu histórico profissional, como é que você começou a trabalhar com madeiras.
1: Bom, obrigado pelo convite. É, eu comecei a trabalhar com madeira logo que eu me formei, em 78. Eu sou, formado, eu sou engenheiro formado pela Politécnica daqui da USP de São Paulo, em 78. E... 78 eu estava desempregado, meu pai e meu tio eram muito amigos do Zanini, o Zanini precisava montar uma casa em São Paulo, eles falaram, ah, você está parado aí, vai lá, monta essa casa para gente, e fazem 42 anos que eu só faço isso, <risos> bom, meu pai, meu tio tinha uma construtora, eles sempre gostaram da parte de carpintaria e marcenaria, uh, minha família toda mexe com construção, meu bisavô era carpinteiro, e, e meu avô, meu pai, meus tios, todos sempre mexeram com isso, então, para mim, foi uma continuação natural de um processo aí quase familiar.
0: E como é que foi esse convívio com o Zanini? Qual foi o período aí da, da vida dele, do trabalho? Conta um pouquinho desse projeto que que você participou.
1: É, eu convivi com o Zanini durante dois anos, mais intensamente. Depois a gente manteve contato, mas aí se passando os contatos. Mas entre 78 e 80, 82... Quando acabou, eu comecei em 78 a montar umas coisas para o Zanini, o Zanini estava fazendo umas casas pré-fabricadas que ele chamava de pré-elaboradas lá em Viçosa, em Nova Viçosa era ele e um dos filhos e a gente montou três casas aqui em São Paulo, a ideia era transformar isso num produto, mas daí o Zanini foi para Brasília Foi logo na época que ele reassumiu o lugar dele na universidade e enfim, ele acabou acho que até desativando o Viçosa mas nesse meio período eu fiz três casas com ele e fiz uma casa para mim. Projeto do Zanini. Projeto este que ele não cobrou. Sim. O Zanini é uma pessoa muito generosa. assim. Ele falou assim, ah, Hélio, faz aí um rabisco do que você quer e eu não vou fazer projeto para você porque eu vou ter que cobrar e não quero cobrar. Sim. Bom, no final eu mandei um rascunho para ele. Ele corrigiu tudo, acertou, fez o projeto. Mandou aquele papel com a neite hidrográfica sabe aqueles desenhos ah. que ele fazia mandando uma caixa de sapato pela Varg ele gostava de mandar as coisas pela Varg é. aí ele botou desenho de uma caixa de sapato e mandou para mim e falou tá aí ou seja eu estou com esse projeto até hoje comigo né olha é, só e, e ele devolveu ou seja, o que ele não queria cobrar ele acabou fazendo corrigindo o meu rabisco como ele chama mano um rabisco aí que eu faço aqui e assim foi, o Zanin era sempre um cara muito generoso comigo, eu era moleque, assim, tinha 24 anos, e ele, quando eu fui fazer minha casa, é, ele foi generoso e sempre, não, Hélio, vamos fazer, eu falei, pô, Zanin, eu não tenho grana, não, a gente dá um jeito, se me paguem não sei quantas vezes, eu sei, eu lembro que, assim, foi um negócio, um negócio de pai para filho, assim, e, e acabei conseguindo fazer minha casa, levou um tempinho para fazer, porque eu tinha o dinheiro a estrutura, depois não tinha dinheiro para acabar, mas enfim, o Zanini me possibilitou isso de ter minha primeira casa, e a casa que está até hoje, vendi para um amigo meu, um grande amigo meu, e desde que eu saí de lá, em 90 e poucos, até hoje está com esse segundo proprietário, a casa está perfeita, enfim.
0: Ele provavelmente não foi seu, seu primeiro, porque você tem um histórico bem legal de parceria com arquitetos, né? Sim. É, ele seria, foi o primeiro grande parceiro ah, sim, aí na arquitetura.
1: Assim, na verdade, o Zanin foi uh, a pessoa que me levou para a madeira. Né? Basicamente isso, apesar desses antecedentes familiares de proximidade com o material, o Zanin é que me deixou encantado. Né? Uh, eu, eu tenho a imagem muito clara. Quando eu cheguei na obra, que o material dele estava no chão, uh, toda a madeira pré-cortada, encaixada, numerada coberta com uma lona assim. Eu ergui a lona, olhei aquilo, tudo pronto, numerado. Era só montar, né? Era um Lego, um jogo de armar. Na minha época não tinha Lego, era um jogo de armar mesmo esses kits de armar e era o modelismo tal. Era um modelo em um para um, né? E daí eu montei isso e desde então, assim, fiz muitas coisas. A gente continuou trabalhando um pouco com o assim, em geral, mas cada vez mais a gente foi se especializando na questão da madeira. Até chegar na situação que a gente está hoje. Que a gente só constrói madeira, enfim, tem uma fábrica do colado. Mudou muito, assim.
0: Uhum. Mas Eu isso acho que, que, que ele fazia na época
1: ninguém mais fazia,
0: no Brasil, pelo menos. Ah, os tinha...
1: É, o que, que ele Ele começou a trabalhar no Rio muito mais com material de demolição, né? Que ele comprava aquelas, aquelas armazéns no Porto, os armazéns de indústria, refazia aquelas casas do Joá. Quase todas foram feitas com material de demolição. Uhum. É, quando ele foi para a Bahia, ele pegava os restos derrubada lá na, na, no sul da Bahia misturava todas as espécies de madeira serrava só serrava, não aparelhava aí ele fez uma grelha no chão que era sempre múltiplo de a face externa múltiplo de um metro porque o pessoal que ele trabalhava era o pessoal que fazia barco, essas coisas o pessoal normalmente aberto, tudo. então ele fazia, ah, eu quero uma casa vamos dizer, quatro por cinco as casas dele sempre tinham a medida externa, metro inteiro, porque a grelha que ele construiu do chão era de metro inteiro, entendeu? Uhum. E daí ele falava, ah, vamos fazer três por quatro, ele fazia o piso do, do, do primeiro andar, fazia a laje do segundo andar em cima desse piso, ou seja, sem os pilares, e depois montava o telhado em cima disso, ou seja, ele, ele eliminava os pilares e montava piso, primeira laje, cobertura, um em cima do outro. E daí, estudava, em Z, né? daí, quando, quando ele mandava, ele mandava os pilares, a gente pegava essa estrutura e estrudava, entendeu? E montava a estrutura aqui. Então, ele já ajustava, apesar da madeira ser torta, não aparelhada, etc., como ele pré-montava, ele colocava a peça na posição, ou riscava com o serrote, ou marcava com o marcador, então, você sabia exatamente onde a peça ia. Então, a gente simplesmente, ele montava lá, desmontava, mandava para cá, a gente montava de novo. Era um, era um sistema interessante, só que, vamos dizer, olhando hoje, né, de trás para olhando de distância, né, depois de 20, 30 anos, e, e, o fato de você montar, desmontar e montar de novo, implica numa mão de obra é, barata, porque você faz três vezes quase o mesmo serviço Sim. Isso, né? é, hoje o que a gente faz é, a gente faz uma, a mesma coisa, só que a gente faz com uma máquina de comando numérico, que tem uma precisão muito grande, faz todo o processo em cadicã, produz as peças em, em máquina com comando numérico e monta. Óbvio que sempre tem algum justizinho na obra, uma rebarba, alguma coisa para encaixar, mas a gente tem uma mão de obra só, que, óbvio, ganha muito mais do que a mão de obra daquela época, uhum. mas, no fundo, o espírito é o mesmo. A ideia é a gente eliminar o máximo de serviço possível no canteiro, né? para gente ter um controle melhor de qualidade, aumento de eficiência. A ideia que o Zanin tinha na época permanece até hoje, só que atualizada do ponto de vista tecnológico. O Zanin era uma pessoa que não tinha uma formação uh, técnica tradicional, mas uhum. ele tinha muita experiência como maquetista, como paisagista como uh, na parte né? os móveis Zen nos anos 50 foram importantíssimos, foram uhum. precursores né, do, do desenho de móveis, uhum. é, móveis de compensado, ele foi uma das primeiras pessoas que usou compensado imóvel. Uh, enfim. Ele era um cara de uma capacidade, de uma criatividade, de uma... assim, é uma pessoa muito singular, assim, e, e, e ele... Supria com a intuição dele, muitas vezes até alguma deficiência técnica, vamos dizer. Mas muita coisa que eu olhava Zanini fazendo e falava, pô, será que essa é a melhor solução? Às vezes eu ficava pensando, pensando, e acabava no final falando, pô, é uma boa ideia, vou, vou manter a ideia do Zanini. Porque eu, como engenheiro, sempre ficava pensando, não, será que, vamos calcular isso, vamos ver. E a intuição dele normalmente estava certa, vamos Nossa. dizer, os arranjos dele são inteligentes, enfim. É, era, era um grande intuitivo que conseguia, com isso, suprir eventual falta de uma... Mas que o tempo também, o Zanini, uma vivência gigante, né? Ele, ele ia para a obra também, aquelas casas do João ele acompanhava o dia a dia de obra, ele tinha alguns carpinteiros de confiança dele também que te ajudavam, enfim. Foi essa a minha história com o Zanini, que é um pouco o começo de tudo, né? Muito bom. É, e aí
0: começou a sua parceria com grandes arquitetos, né, que é, também é um traço legal, assim, marcante na sua carreira. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância, dessa dinâmica entre arquitetos e engenheiros, como, por exemplo, também você tem a sua a casa atual, também que é, que é projeto do Marcos Acaiaba, né, que é, é, uma, é uma construção, projeto conhecido mundialmente, Fala um pouco sobre essa importância de, da parceria na tua, na tua vivência.
1: Na verdade, a história começa com o Zanini, depois o Zanini, quando ele já não estava fazendo mais as coisas em Viçosa, eu comecei a fazer sozinho para alguns clientes que eu já tinha. Ah, o Zanini não está fazendo? Não. Mas dá para fazer alguma coisa parecida? Ah, dá, tudo bem. Comecei a comprar madeira e fazer. Mas sempre uma arquitetura muito na linha do Zanini, aquela coisa da, da recuperação das coisas da tradição uh, vernacular, da, uhum. da coisa colonial, uma coisa mais... Vamos dizer, uma arquitetura mais uh, ligada a uma, a, um, a, um, a uma casa que está sempre evocando uma segunda casa, uma casa de campo, uma casa de praia, enfim. Uhum. Uh, daí, em, em 87... Eu comprei um terreno em frente à casa onde eu morava, muito barato. Comprei porque era barato, na verdade eu não tinha ideia do que eu ia fazer com esse terreno. Ele caiu um para um, uh, para o fundo, uh, face sul, dois metros de entulho, o um terreno instável, ou seja, o terreno era tudo de ruim, né? Aí o, o proprietário me conhecia, sabia que era engenheiro, falou, ah, você não quer comprar isso aqui? Eu falei, "Pô, mas por que eu vou fazer um terreno horrível desse, né? aí ele falou, ah, faz aí uma oferta eu fiz uma oferta, eh, imaginando que o cara a oferta era indecorosa eu falei, ah, o cara vai dizer, ah, não, também o que você está querendo né? eu fiz a oferta, ele falou, quando é que a gente assina e eu comprei o TV né? eu comprei o TV o parâmetro que eu tenho é assim, era, era um, meu sonho de consumo na, na época eu tinha dois eu tinha um chevette muito velhinho e minha mulher também né? e a gente juntava as peças, step, bateria quando a gente queria viajar mais longe para um ter autonomia, né? Os dois não podiam rodar ao mesmo tempo. Então, meu sonho de consumo era comprar um carro usado em bom estado. Ou seja, eu paguei, eu ofertei isso, que era o dinheiro que eu tinha, entendeu? Que eu estava poupando para comprar o um carro usado. Aí o cara topou. Aí eu comecei a trabalhar com a Caiaba em 84, 85. A gente começou a fazer algumas obras juntos, né? E daí, um dia eu... Cheguei pro Acabra e falei, Acabra, eu tenho um pepino. Eu preciso fazer um projeto com esse terreno que é tudo de ruim, né? Não tem nada bom no terreno. <risos> Aí ele falou assim, Mélio, você mora na casa dos Aninhos, do outro lado da rua é tão bom, uma face boa, bate sol o dia inteiro. Ele conhecia bem minha casa, né? ia na minha uhum. casa. Que que cê, por que você que quer sair? Eu falei, olha, eu preciso de alguma forma, eu comprei o terreno. Eu não vou conseguir vender isso para ninguém. Agora, se eu fizer uma casa em cima, eu fico com essa chance de... Ou eu uso a casa, ou se ninguém quiser, eu venho, enfim. Eu preciso viabilizar esse terreno, porque o terreno em si não, não tem valor. Ali. Uhum. Aí eu pensei, obviamente, num pavilhãozinho paralelo à curva de nível tal, mas evidente que a casa ia ficar virada meio para o sul tal. E o Acayama me apresentou um estudo em que ela estava implantada 90 graus com a curva de nível, né? Com quatro andares, imagina. Era tudo que eu não queria, né? <risos> Daí eu falei para o Marcos, coisas primeiro, é, eu não tenho dinheiro para fazer isso aí. Segundo, é, eu estava imaginando um pavilhãozinho, um moduladinho, tal, uma água só, enfim, essa estrutura é muito mais sofisticada do que eu imagino. Tal. Aí eu comecei a estudar o projeto, eu me convenci, não pela questão estética, ou pela... É, é, assim... É, a implantação era brilhante. Na hora que ele virou 90 graus, eu fiquei com a casa inteira voltada para a melhor orientação possível. Uh, cozinha, banheiros, escada, ficado virado para o sul, né? Porque aqui, agora tem muito prédio, mas antigamente daqui eu via a represa de Guarapiranga, enfim. É, não tinha nada daqui para o sul. Até no verão, no fim do dia, entra até hoje um vento frio. E o Marcos falou, se você botar do jeito que você quer o pavilhãozinho, você vai ter um solzinho de manhã... Quando for 11 horas, você não vai ter mais sol, você vai passar a tarde toda tomando ar frio e úmido do sul. E é isso, vai ser uma casa de difícil uso. Tal. E aí, com essa questão da implantação ecológica estrutural que tinha, né? o Marcos faz muito projeto para engenheiro, né, ele tem muitos clientes de engenheiro. Então, essa questão do, da estrutura, da adequação do material, da questão construtiva, o Marcos pensa muito. Né? Então, o projeto tinha uma força tão grande em termos de qualidade... Plantação, arranjo estrutural, tal, que daí o projeto me convenceu. né Aí eu uhum. voltei para o aí, não, Marcos. Eu acho que dá para fazer, vamos fazer. Aí nós começamos isso em 87, em 89 eu comecei a obra, dei um bom arranque, fiz a estrutura toda. Aí tive que parar um pouco para tomar um folho para poder juntar dinheiro, e em 91 eu mudei para cá. Aí, o que, que aconteceu em função disso? De repente, nós tínhamos uma arquitetura contemporânea em madeira, por um arquiteto que já tinha uma história importante, que era o Acaiaba, professor da FAO, USP, enfim. Daí, de repente, uma geração, diversas gerações, aliás, pós minha casa, e, e, as coisas que eu já tinha feito com o Acaiaba eram legais, foram importantes, mas não tiveram o impacto que essa obra teve. Né? Uhum. Então essa obra é um marco dentro da minha história, pessoal, evidente, a é minha casa, mas dentro uhum. da própria história da madeira do Brasil. Porque a partir daí, as gerações mais novas, elas começaram a ter a visão, já que o material madeira não era um material do passado, ou vinculado uhum. a uma arquitetura mais tradicional, nem contemporânea. Uhum. Ao mesmo tempo na Europa, nos anos 80, tem o nascimento da construção em madeira, o professor Júlio Natter, que é um grande rei de madeira, retomou isso na Suíça, ele é alemão, mas estava em Lausanne. Enfim, começou essa revitalização da indústria da construção de madeira na Europa. Coincidentemente, essa casa é do final dos anos 80, e, e a gente deu uma, uma um salto em relação ao que se fazia aqui. E daí muitas muitos novos arquitetos, principalmente formados pela FAUUSP, que hoje não são mais novos arquitetos, né? uhum. na época eram, que foram o estagiário do Acaiaba, ou durante a época de escola vieram visitar o Andrade Moretinho, os irmãos Nietzsche, o Cedrone, o Martin, o Metro, né? você pegar aqui numa geração de, que vem aí, uma geração de, depois, eu sou 10 anos mais moço que o Acaiaba, você pega aí uma geração 10, 15 anos mais moço que eu, o pessoal que hoje está beirando os 50, até os 40 e 50, eles vieram aqui quando a casa estava em construção. Uhum. E ficaram com essa coisa de usar madeira tal. E daí a gente começou a fazer muita coisa uh, com uma série de jovens arquitetos na época, hoje como eu disse agora, já não são tão jovens, que <risos> né, é um trabalho importante. E, e a ideia uh, de que a madeira era um material do passado, vinculado à arquitetura uh, mais tradicional, ficou totalmente superada. Né? Então, hoje em dia, uh, passaram-se em 30 anos, Nesses 30 anos, diversas gerações foram se formando e todos eles já tinham, na época da escola, a visão da casa, o estudo, o estudo de casa, o maquete, enfim, visitas constantes aqui, né? A gente recebe, ao longo do ano, quase todas as escolas em visitar, enfim. Então, a madeira deixou... Ela começou a ficar um material contemporâneo que é, de fato, né? Ou seja, aquela ideia de que a madeira era um negócio do passado está totalmente superado hoje, né? não uhum. só pela, no exterior, mas no Brasil mesmo. né? É uma coisa interessante isso. E hoje a gente enfrenta o um problema oposto. Antigamente os arquitetos eh, não queriam usar madeira de jeito nenhum, hoje em dia eles querem usar de qualquer jeito, né? ou seja, mesmo em usos eh, nem sempre o mais adequado, às vezes eh, expondo a madeira a uma situação que provavelmente vai dar alguma patologia, é, a madeira não é a solução para tudo, ela precisa ter. É um material que precisa de um cuidado, está é, sempre protegido da intempérie, não, não é um material para ser exposto diretamente ao tempo. Exposição muito severa sempre acaba dando patologia. É, a gente sempre tem uma visão, hoje em dia, dos nossos projetos de fazer estruturas que durem, durem para sempre, entre aspas, né, para sempre numa escala humana. Né, uhum. e a questão uhum. nossa não é se vai durar 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50. É assim, a gente usa todos os recursos que a gente tem de conhecimento, no detalhamento, na concepção da estrutura, para ela não dar nenhum tipo de manutenção num horizonte de 100 anos. Ou seja, se a gente sabe que vai ter problema, e o fato da gente estar tá fazendo esse trabalho há mais de 40, a gente já viu muita patologia, em obras nossas, inclusive não só dos outros, em obras em geral. Eu uma vez estava na Alemanha fotografando só patologia, uma hora o pessoal olhou e falou assim, mas... Você veio aqui para só ver o, os problemas? Eu falei, não, você não sabe a importância que é para a gente, né, brasileiro, que mexe com madeira, imaginar que vocês que são... Né, a língua alemã é a língua da madeira. Né, ali entre a Áustria, a Suíça, a Alemanha, é onde estão as melhores fábricas, as melhores máquinas e tal. Eu falei, você não sabe a importância de a gente mostrar que vocês também fazem coisa errada. Né? Porque a gente tem muito isso, né? Isso não é para nós, isso é só para uma economia mais avançada... Quer dizer, não é um problema nosso. Assim. Hoje a gente trabalha com a tecnologia equivalente àqueles que eles trabalham, o mesmo tipo de cola, o mesmo parafuso, a mesma máquina CNC, os mesmos programas de cálculo, os mesmos programas de desenho. É, não tem mais uma defasagem entre o que se faz hoje no Brasil e o que se faz na Europa. É, há 30, 40 anos atrás, assim, é, quando eles viram o trabalho que a gente desenvolvia aqui, a reação do pessoal era quase de pena da gente. Poxa, mas como é que a gente faz para ajudar esse cara a sair da ida da pedra, entendeu? Hoje não, hoje a gente tem, assim, em termos de tecnologia, em termos de produtos, a gente tá óbvio que eles têm máquinas mais avançadas, fazem obras de maior porte, a diferença maior hoje é a escala, ou seja, o que a gente não tem hoje para a madeira ser o principal material de construção no Brasil, e que é um destino que vai acontecer, isso não tem como evitar... É, é, é escala, e como não tem escala, não tem preço, então a gente fica numa situação uh, difícil, porque não é o produto mais barato, porque a escala é pequena. A escala é pequena porque não é o produto mais barato. O concreto armado ainda é muito barato no Brasil, apesar de todos os problemas ambientais, enfim, todos os problemas uhum. na produção do, do aço e do, do cimento. Uh, depois de Mariano Brumadinho, as pessoas começaram a entender o impacto da mineração, né? porque quando você vê um pedaço de madeira, principalmente quando é madeira nativa, né? a pessoa fala, ah, mas isso é madeira nativa, veio de uma floresta, isso aí levou 200 anos para chegar assim e tal, e os impactos da mineração e da própria uso do combustível fóssil na produção do cimento e do aço, ficam meio escondidos, né? porque você queima combustível fóssil, faz cimento, né? a mora emissão de CO2... É da indústria de construção civil né, mundial, não é o transporte, a gente acha que é transporte, mas a indústria da construção civil é a maior emissora de CO2, é o setor que mais emite CO2, uhum. mas você não percebe isso. Quando você olha uma viga de aço, por exemplo, você não está vendo que ali tem combustível fóssil ou tem carvão vegetal muitas vezes obtido como de obra infantil. Você não vê Brumadinho, você não vê Mariana, agora vê, né? porque a coisa tomou esse vulto. Mas... De certa forma, as atividades, elas eram... você for ver uma mineração de, de, de bauxita, né, onde você vai ter, de onde você vai tirar o alumínio, você olha, o impacto ambiental é gigante, mas quando você vê uma latinha de alumínio, você não vê. Não
0: faz a relação, é,
1: né? É, é um material artificial. Então, a grande paixão da madeira por ser um material natural, ao mesmo tempo, dá essa empatia. As pessoas falam, ah, mas isso... Você matou uma árvore. As árvores nascem, crescem e morrem. O Zé que falava isso, a madeira é o cadáver da árvore. Ou seja, usar os cadáveres das árvores não tem problema nenhum. Pelo contrário, né? se a gente deixar o cadáver da árvore na floresta, ele vai apodrecer e virar CO2 e água. Se a gente usar numa edificação e ela ficar 100 anos dentro dessa edificação, nós estamos falando do sequestro de carbono ciclo -ombo. Ou seja, é, a, a indústria da construção civil baseada em madeira, ela não só não emite CO2, que já é alguma coisa boa. Ela retira CO2, ela sequestra carbono. Então, você imagina, é um material que é produzido com energia solar, né? Através da fotossíntese. Então, não dá nem para comparar com aço, com, com cimento, com alumínio, com vidro. Ou seja, você, para ter uma peça de madeira, você usa energia solar. Ou seja, é uma matéria-prima que usa energia solar. E o efeito colateral disso, da fotossíntese, é tirar CO2 da atmosfera e fazer um composto orgânico, né? hidrogênio e carbono, e liberar oxigênio. Ou seja é um material de construção do futuro, sem dúvida nenhuma. Né? Se você considerar que os grandes impactos na construção e em relação ao meio ambiente é a energia aplicada e o efeito no meio ambiente, imagina. Um material que é não reciclável, ele é renovável, né? ou seja, diferente. O alumínio se recicla, a madeira se renova, é uma fonte infinita. Né? Enquanto tiver terra e sol... Você está produzindo, está tendo fotossíntese, está produzindo madeira, as árvores vão morrer ou vão ficar adultas, elas vão ser colhidas, vão ser industrializadas, vão virar uma casa, depois que a casa é desfeita, isso pode virar outros objetos, ela pode ser reciclada, ela pode virar energia, e é um ciclo que permanece. Né? Então, essa visão de que a madeira, um pouco voltando daquele anos 80 e hoje, essa visão de que a madeira é o material de construção do futuro está claro. o material de construção do século 21 é a madeira, por que, que ela não explode no Brasil? Aí nós temos aquilo que eu já falei da questão do custo, que as escalas ainda são pequenas, as indústrias são pequenas, a né? nossa indústria é pequena, eu tô, tudo isso tem um custo alto em função da, do volume pequeno, e porque os arquitetos e engenheiros não estão uh, sendo preparados dentro da universidade para usar esse material? Eu sempre me coloco no lugar dos outros, né? se eu fosse um jovem engenheiro, que passou cinco anos na Escola Politécnica Universidade de São Paulo, estudando concreto armado, protendido, aço, óbvio que a minha primeira obra não vai ser em madeira, eu nunca vou falar desse material, entendeu? Uhum. A estática, a questão é a mesma, mas o material exige um certo, é, sobretudo não no dimensionamento, mas no detalhamento, nas conexões, você tem uma vivência do material, é um material complicado, é anisotrópico, tem uma série de peculiaridades, que torna o material interessante, por um lado, mas, do outro lado, sem tomar alguns cuidados.
0: Por que que você acha que tem essa preferência nas universidades por um tipo de material?
1: Porque é da tradição, vamos dizer. Nos anos 50, 60, o Brasil foi um dos polos mais importantes em tecnologia de concreto, concreto protendido. Nós fomos vanguarda, fomos obras gigantescas. Então, é, na, é, é da nossa história, é a história da Escola Politécnica. É, é, ela, ela se destacou, a, o setor de civil, exatamente pelas grandes estruturas em concreto. Dizer, o Artigas se formou engenheiro arquiteto na Poli, e era um calculista também, um, um bom calculista. É, e tem um monte, né? Quer dizer, é uma escola que tinha essa tradição. E a madeira, do ponto de vista daquele período, era um material que tendia a ser usado só como um material intermediário para fazer forma, não para uma construção definitiva. Essa visão da madeira como material de construção do futuro vem a partir dos anos 80 do século passado e a partir eh, do, do, do protocolo de Kyoto, que começou a tratar da questão do sequestro de carbono como uma, vamos dizer, uma vantagem econômica. Então daí, obviamente, a madeira sobe como um material importante, porque ela começa a ter a vantagem econômica, a vantagem ambiental, a Europa retoma firmemente a construção de madeira, né? É, começa a ter estímulo governamental, financiamento, é, o imposto é menor, você tem que usar um volume mínimo de madeira por, por metro quadrado, enfim, começa a ter toda uma, pre, uma preferência pela produção em madeira para atender as necessidades do protocolo de Kyoto. Então, na França, você tem um desenvolvimento brutal da indústria em madeira, que a Alemanha que era a vanguarda, a França começa a se desenvolver, a legislação francesa começa a priorizar que os benefícios públicos sejam em madeira, Óbvio, na hora que você tem uma demanda, as escolas vão atender essa demanda. Então, a França tem três, quatro escolas excepcionais em madeira, a Suíça nem se fala, a Alemanha nem se fala, Áustria então é a mesma coisa. Então, mesmo os países que não eram tão centrais na questão de madeira, mas França, Itália, Itália do Norte sempre foi, mas, em geral, mesmo a Península Ibérica, tudo, começou a se desenvolver com o senhor em madeira com estímulo governamental, como política de Estado. Né? E, e, e isso, aí a escola acompanha. Aqui no Brasil, vamos dizer, você vai formar profissionais para uma área que é incipiente. né? Então, também eu vejo o lado da universidade. Agora, o que não pode é chegar ao ponto da escola politécnica, por exemplo, não ter um, uma, um curso específico de madeira. Vamos dizer, ela tem uma cadeira optativa, que está atualmente sem professor, eu acho. É, enfim, não, não existe um... São Carlos, que é outra unidade da USP, né? outro outra escola de engenharia. São Carlos, por exemplo, tem um laboratório de madeira, tem um foco nisso, tem uma equipe muito boa de engenheiros né? que foi formada e voltada para madeira. Ou seja, precisa ser um processo simultâneo, indústria, universidade, governo, para a gente não ficar para trás, porque o potencial florestal nosso é imbatível. Né? O Brasil é... é. É o paraíso das florestas, por excelência. Né?
0: Sim, eu ia te perguntar justamente como é que faz, o que falta para quebrar esse ciclo.
1: Eu acho que a gente está quebrando. Eu acho que nós estamos exatamente no ponto é, desse, desse instante. É que, ao mesmo tempo que a gente vinha de um período é, de crescimento, a gente, a nossa empresa, que é uma empresa pequena, vinha crescendo, lá, 20%, 30% ao ano, é, de 18% para cá, coisa começou a piorar agora melhorou um pouco e está piorando de novo enfim uhum. é, agora a partir daquela obra da Fundação Bradesco né que é aquela que é aquela obra da Left Zero com o uhum. que era é uma obra de 26 mil metros dois prédios e 3 mil metros mil cúbicos por uma instituição como a Fundação Bradesco a gente imaginou que a gente ia passar para essa escala entendeu a gente se preparou para isso
0: uhum. né?
1: e não não aconteceram outras fundações apesar da obra ter sido um sucesso excepcional. Às vezes eu brinco e digo que aquela obra é um milagre, né? porque deu tudo certo. Né? Uma obra daquele tamanho, naquele lugar. É... Você... É, deixa, deixa eu até
0: introduzir, então, esse assunto. É... Vamos falar, então, da, do projeto Moradias Infantis, que é um projeto do Rosenbaum com a Aleph Zero, que ganhou um prêmio internacional é, a riba de 2018. Esse é um projeto que é fantástico, quem não conhece vale muito a pena buscar imagens e tem bastante coisa na, na internet, informações, que é um projeto fantástico, foi contratado pelo, pela Fundação Bradesco, né? e é, é aquilo que você falou, que é um projeto feito em madeira, mas com, com a cara totalmente do futuro. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi, como é que foi a logística disso, que aí a gente já vai entrar também nessa questão de, da industrialização do canteiro de obra? Como é que foi a, a logística? Como é que foi fazer participar desse, desse empreendimento?
1: Eu, eu acho interessante contextualizar é, até para ver esses marcos. Né? A gente começou falando do Zanini, aí, um período grande nosso, foi um trabalho muito em cima do trabalho do Zanini. Depois teve a ruptura, que foi a construção da minha casa com a Caiaba, que daí deu esse salto uh, para uma arquitetura mais contemporânea, que deve as outras obras, com outros arquitetos uh, mais jovens. Uh, e uh, eu acho que a, o segundo grande marco é, é, é a Fundação Bradesco, porque daí foi a realização de um sonho, de sair dessa escala da, da residência, da casa de praia, da casa de campo, uh, de uma loja, de um escritório, de um edifício comercial de dois, três andares, enfim, um tema mais de uma escala Riqueira que não nem por isso é menos importante, mas a gente nunca tinha feito um prédio sei lá, mais do que mil metros quadrados, de repente faz dois de 13 mil, então não. é um salto brutal em termos de escala, e aí entra essa questão que você está conversando, que eh, vamos pensar essa logística, como é que a gente vai fazer isso? Então, eh, o Bradesco surgiu principalmente pela determinação da própria fundação, mobilizada pelo Marcelo, né, pelo Rosembal, que uhum. tem uma capacidade de mobilização fantástica. Ele chamou o pessoal da LEF, o, o, o Gustavo e o Pedro, que são ótimos arquitetos, jovens. De Curitiba, aí, né? De Curitiba, que já tinham é, algum contato com o trabalho nosso, eles já me conheciam, na época eles eram estudantes lá na... na... Teve um evento na, na, na Federal lá e eu fui parte de um júri que premiou um trabalho do grupo deles, enfim, a gente já se conhecia, assim, mas muito Uh, pouco, relativamente pouco, uhum. e eles trouxeram o projeto pronto. O projeto veio com tudo certo. Uhum. Por isso que eu, que é um, vamos dizer, a capacidade do Marcelo de mobilizar uma instituição do tamanho do Bradesco para fazer uma obra daquele tamanho, chamar os meninos de Curitiba. O projeto veio, assim, eu sempre digo, óbvio que eles viram as outras coisas, mas o projeto veio maduro, veio com a modulação correta, veio tudo certo. Eu só fiz, entre aspas, né, o dimensionamento e a produção. Ajustei alguns detalhes, é evidente, mas a conceito... Imagino que, mas imagino
0: que toda a consultoria também, a tua experiência, sim, da tecnologia sim, empregada ali foi essencial, né? Porque o projeto sim. é todo em madeira.
1: É, mas ele, ele tinha a coisa mais importante, né? Quando as pessoas perguntam, ah, a questão é sempre a mesma, né? Eu, como engenheiro. Tenho, óbvio, eu gosto de arquitetura, tenho, a maioria dos meus amigos são arquitetos, eu tenho até um certo conhecimento da área, mas eu sou, antes de tudo, um engenheiro, né? Então, sempre eu estou preocupado com custo, é, com prazo, com, com durabilidade, né? E uhum. isso tudo é dado pelo projeto, ou seja, eu, eu não consigo fazer uma construção em madeira com custo razoável, um prazo bom, se o projeto não está voltado para o material. Uhum. Então... Pelo contato que eu já tinha tido antes com eles e pela própria espírito que a gente foi desenvolvendo ao longo do projeto, voltado, vamos dizer, um projeto pensado para madeira, fora as adequações em relação ao local, iluminação, ventilação cruzada. Bom, aí é, a gente entra mais na parte específica de projeto, que acho que eles vão saber responder melhor do que eu. Mas a questão do material ele foi usado de uma forma muito inteligente e a gente conseguiu um custo muito bom. Hum. Então... Como é um lugar afastado de tudo, a usina de concreto mais perto, a 100 km de distância. É, a gente tinha que levar um produto pronto. Podia ser uma mistura metálica, podia ser uma mistura de madeira. Eu acho que... Eu não tenho esses dados na mão, nunca me contaram, eu também não perguntei, mas eu imagino que a gente tenha sido competitivo com uma mistura equivalente em aço. E, e, além do óbvio, todas as modificações. É assim, o, o material é muito afável, né? o material é muito simpático. Uhum. Um alojamento de jovens entre 17 e 17. Uma estrutura metálica, é uma coisa mais fria, uma coisa, mas aí entra numa questão quase subjetiva, né?
0: Uhum.
1: É, mas eu acho que além dessa questão toda do, do material, da, da coisa quase educacional, a questão ambiental, é, são mil toneladas de, de, de CO2 que estão sequestradas lá para os próximos 200 anos. Ou seja, isso é, é, é um aspecto muito positivo, entendeu? Muito legal. Então, tem uma série de implicações, mas eu acho que, fundamentalmente, o que eu assim gosto muito de comentar isso, se provou viável economicamente e tecnicamente. É, vamos dizer, é, ficar fazendo protótipos, como eu fiz, imagina, nesses 40 e tantos anos, a gente fez 1.600 obras diferentes, com todos os usos, com todos os arquitetos, todas as arquiteturas, ou seja, é um acervo riquíssimo, mas que não é escalado, entendeu? a gente é quase uma uhum. fábrica de protótipo, entendeu? Ah, desenvolve um protótipo para um, desenvolve para o outro para mim é uma maravilha, né? Além de desenvolver os protótipos, eu fiz um monte de obra legal, ganhei um monte de amigo, então eu uhum. posso reclamar disso. Mas, pensando como indústria, é, né, não dá para... A gente não pode ser uma fábrica de protótipos, a gente tem que ter escala. Então, a obra da Fundação Brasil foi fundamental porque é a primeira vez que a gente teve realmente escala. E a gente conseguiu um custo muito competitivo, então isso... Prova um pouco a viabilidade da gente mudar. De... Muitos me perguntam, ah, habitação popular. Óbvio que uma hora nós vamos chegar nisso, sem dúvida. Mas nós precisamos ter escala, precisamos ter indústrias muito maiores, fornecedores de cola, componentes. Enfim, a gente tem que realmente multiplicar por 100 a nossa escala de hoje.
0: E como é que foi esse processo? Aí fala um pouquinho da Ita Construtora e o processo de, de fabricação, de, de produção desse material fora do, do canteiro de obra.
1: A gente já tinha a experiência de fazer isso. Isso vem da época do Zanini, depois eu e meu pai, durante muito tempo, fizemos isso na mão, no lápis, depois mudamos para CAD e depois para CADCAM. Ou seja, então a gente já tem essa tradição, tem uma escola. Isso é um parênteses importante, né? porque eu estava brincando agora com esse negócio da Alemanha, de ficar vendo defeito e não sei o quê. Isso é outra coisa. A gente, às vezes, não considera tanto a mão de obra nossa, porque eles não têm uma formação teórica, eles não têm... Vamos dizer, eu tenho excelentes profissionais que talvez tenham primário, o antigo primário. Começaram jovens comigo, com 18, 20 anos. Hoje estão com 50 e são montadores iguais, eles botam qualquer alemão no chinelo, entendeu? Hum. É, eles foram formados dentro da empresa, tudo. mas eu, eu não vejo na mão de obra, porque muita gente diz, ah, essas coisas mais sofisticadas que vocês fazem, usa a mão de obra. Pelo contrário, vamos dizer, nosso sistema é muito autoexplicativo, a gente tem todo um esquema de, de, de desenho, de, de treinamento, ou seja, é, as pessoas têm um envolvimento muito grande com o resultado Dizer, se você tivesse acompanhado a montagem lá de, de Canoanã, lá em, em Tocantins, foi uma festa, no fundo foi uma festa, vamos dizer, porque hum. é, houve uma integração muito boa entre todo mundo que estava envolvido. Porque, eu digo, essa obra teve um caráter muito funda, fundador de um, de um, do que eu imagino seja o, o futuro na construção civil. Eu acho que ela teve aí uma feliz coincidência de reunir muita gente é, com o mesmo objetivo, na mesma hora o apoio do banco foi fundamental, da fundação... Um fundamental e, e eu acho que nem eles no começo imaginavam a, a importância de o que eles estavam envolvidos, assim eles imaginavam que era alguma coisa muito importante, mas não tanto a ponto de ganhar um prêmio importante uhum. como o prêmio do Riba, enfim a própria fundação depois se envolveu muito mais é, com essa questão com, com... eles têm visitação vem gente do mundo todo ver, enfim mudou um pouco de patamar do que a gente imaginava no começo pela repercussão que teve. Né? Então, acho que essa questão da logística lá foi fundamental, porque A gente mandou 33 carretas daqui de São Paulo para lá. E qual é a grande vantagem da madeira? Ela é relativamente leve, né? Então, eu consigo mandar 30, 30 e poucos cúbicos em cada carreta. Então, a questão do transporte, que é um componente importante, em função do material, por exemplo, o volume de madeira que eu uso é muito semelhante numa cobertura como aquela que eu usaria de concreto, o aço evidente, o volume é menor, mas o peso é maior. Uhum. Ou seja, um prédio desse pesa um terço do que pesaria em concreto o aço. Então, isso quer dizer um terço das carretas, né? um terço do deslocamento, um terço do óleo diesel a menos. É, enfim, a gente trabalhou num esquema quase... É, a gente carregava uma carreta por semana, então é, não tinha um estoque muito grande na obra. A, a, o material chegar já era montado logo em seguida. Enfim, toda a dinâmica de como organizar isso, sair de São Paulo, chegar lá... Enfim, isso é um esquema que a gente já tem, né? A gente uhum. faz, mas não a gente manda uma carreta. A gente faz obra, a gente já fez obra em Macapá. Estamos fazendo uma obra em Angola agora. A gente não tem problema com a logística. A gente tem muita experiência na área, inclusive em construir lugares remotos, que não tem acesso, que não tem acesso de... Só tem acesso via barco. A gente já fez obras em ilhas, em lugares com acesso difícil. Então, essa parte a gente já tinha mas não nessa escala, ou seja, a gente teve que montar um esquema mais robusto de logística, mas o material sendo leve, indo pronto, você não gera entulho, é, a velocidade de montagem é muito alta, então o que que é no fundo essa obra de uma forma muito simples é uma imensa cobertura e, e você não imagina a diferença que é você trabalhar na sombra ou sem, com, embaixo de um telhado ou não lá, entendeu? Porque lá nós temos assim, nós temos o calor infernal com chuva infernal e calor infernal com seco infernal, ou seja, a, o clima é muito difícil, entendeu? Então, na hora que você cria uma grande cobertura com uma telha é, sanduíche com isolamento térmico, você cria a condição para as pessoas trabalharem, né? A gente tinha dois prédios idênticos, né? O masculino e o feminino. O que estava mais adiantado, que tinha sombra, todo mundo queria ficar no prédio, ninguém queria ir no outro, né? Porque a diferença de condição de trabalho às vezes a gente chegava a 42 graus, lá teve funcionário um meu que desmaiou, de calor. Nossa. Então, é, E você, não, e não dá para você adaptar tanto o horário. A gente fazia um horário maior, às vezes na hora do almoço ficava mais à tarde, mas nós tínhamos um prazo muito apertado. Então o nosso ritmo era de segunda a sexta, das 7h às 6 e sábado das 7h à meio-dia. Ou seja, era um ritmo feroz, porque a gente tinha oito meses para montar essa estrutura, não era um prazo tão elástico assim. Uhum. A gente conseguiu entregar uma semana antes do prazo. A gente conseguiu cumprir rigorosamente o programa né? porque a gente não tinha as incertezas de chuva, de sol, de poeira. De... A gente produzia tudo aqui só montava lá. Então, e, bom, isso é uma carência de todas as obras né, que a gente faz. A gente, a gente faz muita, muito pouca coisa em canteiro, assim. quase nada. As operações na madeira são muito mais fáceis, né? Se você tiver a oportunidade de vir a São Paulo, quiser ver a fábrica você vai ver como a CNC usina isso com uma facilidade por material ser é mais leve, ser é mais macio, mais fácil de trabalhar, enfim é, é, assim, eu eu sou completamente suspeito por falar de madeira então eu, eu não tenho nenhum equilíbrio nenhuma <risos> nenhuma visão crítica em relação ao material então quando você gosta muito de fazer uma coisa é difícil você ter uma uma relação muito equilibrada, então às vezes quando me perguntam uma coisa eu falo, olha vocês estão perguntando com um cara que está há 42 anos fazendo isso e não sabe fazer outra coisa na vida. Então, eu sempre tenho uma visão muito entusiástica. Mas eu acho que é baseado numa realidade. Assim, o retorno que a gente tem é muito, muito bom. E você, você
0: que tem bastante contato com os arquitetos, você acha que essa geração mais nova ela está chegando no mercado? Ou, enfim, quem já está fazendo o projeto? É, essa geração já está mais é, acostumada ou preparada para trabalhar com a madeira, Sim. ou com esse, essa metodologia de, de, de pré-fabricado, porque também é uma outra postura dos arquitetos na hora do, do
1: projeto. Né? É, a vantagem que, é, assim, tem uma questão tecnológica que é fundamental, né? é, que é o, o fato de você ter máquinas de comando numérico, ou seja, quando você começa a trabalhar com madeira laminada colada e máquina de comando numérico, Primeiro, a madeira laminada colada te liberta da, da, da forma, né? Da, da, você imagina, uhum. uma árvore, o que que é? É alguma coisa que é cônica, não é nem cilíndrica, e tem um buraco no meio, ou seja, e não é redondo, se você cortar uma seção, ela é oval. Então, você imagina, você pega um tronco, na hora que seja árvore, não é esse o problema, você tem lá alguma coisa que é cônica, que não é bem redonda, e que tem um buraco no meio, que é a medula, ou seja, você vai ter que tirar um paralelogramo dessa figura, então, a possibilidade de você tirar peças muito grandes é limitada. Uhum. Você consegue tirar. Com o laminado colado, como você trabalha a partir de pequenos elementos, primeiro, você consegue fazer vigas curvas. Você consegue fazer vigas que são variáveis. Você consegue fazer vigas grandes. A gente faz viga até 21 metros. Agora, a Smara lá em, em, no sul, em, no Rio Grande, faz até 30. Enfim, eu já vi viga de 45 metros de comprimento. Não no Brasil, vi na Europa, mas. É, existe, é uma possibilidade que, obviamente, se você tiver uma sessão maciça não vai fazer uhum. então, a partir da hora que você começa a colar elementos menores a, 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 a madeira te permite uma liberdade formal que você teria no aço ou no concreto ou seja, você começa a fazer formas curvas superfícies reversas, pode fazer quase tudo a outra vantagem é que na, na hora que você começa a trabalhar com uma CNC você, você não tem mais a questão da padronização Dizer, você pode produzir industrialmente uma obra única. Óbvio que se dentro da mesma obra, por exemplo, no caso de Canoanã, você tem uma repetição de eventos, você tem uma série de coisas, isso vai reduzir custo, Mas, a partir da hora que você está com uma máquina de comando numérico, ela leva duas coisas. Primeiro, você pode ter uma industrialização com pouca padronização e mais. A gente retomou alguns tipos de conexões madeira-madeira, meia-madeira, espiga, asa de andorinha, é... Raio de Júpiter, Mão de Amigo, enfim. É, enfim. Uma série de ligações madeira a madeira que a gente não fazia porque era difícil tecnicamente, uh, na madeira nativa também era mais difícil, a mão de obra era mais difícil. Agora não, agora você tem uma máquina. Então, muitas vezes, a gente usava conexão metálica em algumas situações para simplificar a mão de obra. E hoje em dia, como a gente tem a CNC, a gente volta a formas que aparentemente eram arcaicas de conexão porque dependia de, muito de mão de obra. E para a máquina CNC, ela faz brincando. Ela... Ou seja, não precisa ter um... Eu posso, por exemplo, produzir um pilar, produzir uma viga, produzir uma escada, é... praticamente com o mesmo setup, com a mesma máquina, entendeu? Uhum. Antigamente, a gente precisava ter muita repetição, porque você fazia o ajuste manual de máquina por máquina. Então, a gente era meio preso nessa questão da industrialização. Hoje, não. Hoje, não, só na madeira. Em todos os materiais, você consegue Sim. fazer. Uma diversidade muito grande de produtos dentro de um sistema industrial, que é o que a gente faz, vamos dizer. Se você olhar as nossas obras, vamos dizer, elas não têm. Elas têm em comum a madeira. Sei lá, você pega, por exemplo, os trabalhos que a gente fez com Mauro Munhoz, ah, é o Aras Polana, é, é o Museu de Futebol, é. totalmente diversas entre elas e todas em madeira. Daí você muda para outro arquiteto, pega as coisas que fez com a Caaba, a casa da Caaba, a minha casa, a residência Baeta. São arquiteturas totalmente diferentes, o mesmo arquiteto, mas são arquiteturas diferentes, ou seja, a gente consegue atender uma gama de demandas dos arquitetos muito grande. A gente tem limitações assim, usar madeira exposta diretamente ao tempo não é uma boa ideia, Construção sem senderal, se o fechamento não for externo à estrutura, é um problema, a gente não recomenda, porque vai dar manutenção, enfim, tem as limitações típicas do material, mas as limitações quanto à forma e quanto a tamanho de peça, praticamente a gente se liberta disso ao longo do, dos anos, à medida que a gente vai usando elementos colados, entendeu? Então, isso eu acho que a aceitação em relação a isso dos jovens arquitetos, o que, que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, a referência que a gente tinha em madeira, Zanini, algumas coisas que o Lusco Costa tinha feito, Severiano Porto, uh, enfim, era uma coisa né mais... Tem a casa da, da, da Lagoinha, do Palmeiras da Rocha... Uh, acho que o Milan tem uma casa na Lagoinha também, enfim, tinha alguma coisa, mas muito, muito extemporânea, assim. Uh, hoje, quando eles entram na escola quando quando estão cursando, primeiro tem já uma tradição no Brasil, que são as obras que estão sendo feitas hoje. Muita gente está com de madeira e tem o que está sendo feito lá fora, né? Daí os caras vão pesquisar, vão ver as coisas que o Chigueruban está fazendo, que o Kaufman está fazendo, que o Marco Uinho, não sei, prédios. De dois andares, então daí eles já têm um repertório baseado na experiência de fora, que está consolidada, e daí eles trazem para dentro dos cursos de arquitetura essa experiência, e muitas vezes daí sim é um conflito, porque os professores que são de outra geração normalmente não estão tão, tão próximos dessas novidades, entendeu? Então, agora, aos poucos eles estão se atualizando, né? vamos dizer, eu todo ano vou aqui na minha, no meu terreiro aqui, no meu no... O meu, em volta... Né? Hoje em dia eu vou menos... Antigamente eu rodava o Brasil todo... Mas assim... Pelo menos aqui né, na USP e tal... Eu sempre vou... Poli... FAL... Eu sempre vou uma, duas vezes por ano... Faço... Sempre algum professor me convida... Faço alguma coisa... Enfim... A divulgação da Madeira hoje é mais intensa... E mesmo fora de São Paulo... Eu, eu, Os dois últimos anos eu tenho viajado menos... Mas... É, eu viajei o Brasil inteiro fazendo palestra, fazendo conferência, fazendo banca, ajudando, quer dizer, a, pró a própria Canoanã veio de um evento desse na Federal lá que, na verdade, é dez anos depois veio uma obra que já estava é, pensada para madeira em função de um trabalho que a gente já fez dez anos antes, entendeu? E acho que esse trabalho de divulgação que a gente e outras pessoas estão fazendo já está produzindo efeito. Eu acho que já tem uma inércia hoje. E, e como internacionalmente a madeira está muito em voga, né? Eu acho que as escolas estão se adaptando a isso. Agora, leva tempo, né? É, as escolas não são ágeis, né? Ainda mais as escolas... É, as instituições públicas, elas são mais lentas mesmo. Tem que fazer concurso, tem que criar uma cadeira, enfim. É um processo lento, mas é muito diferente. Hoje, eu vejo uma receptividade muito grande, uma curiosidade muito grande. Principalmente assim, entre os jovens, os alunos em geral. Conhecem as obras, pesquisam, não só as obras que a gente fez aqui, mas obras de fora. Às vezes tem obras que eu não conheço. E eu chego, eles me mostram por que é assim. olha, eu falo, olha, não dá, nem conheço a Então, com a internet, hoje as pessoas descobrem tudo. Né?
0: Eu, uma coisa que eu ia te perguntar era justamente isso. É, depois do projeto, da, desse projeto da fundação, se, se você sentiu uma divulgação maior da, dessa tecnologia da, do uso da madeira, mas...
1: É, na verdade, começou com algumas, algumas publicações aqui no Brasil, premiação e daí premiações aqui no Brasil também, daí começou uma, uma, as publicações fora, enfim. Agora, o Riba realmente foi o grande impacto, porque, na verdade, quando a gente ficou entre os dez finalistas, né, e, e, e a gente já se achou premiado, né? Você...
0: Hum, a gente está falando de um dos principais prêmios de arquitetura do mundo, né?
1: É. E, e você vê os concorrentes, você fala, espera aí, só tem, só tem cachorro grande e a gente está aqui de, acho... acho que botaram a gente sem querer aí, né? Mas aí ficamos nos três e daí a gente começou a perceber e talvez aí seja uma coisa interessante para a gente discutir, né? Assim, o que eu vejo nas obras hoje, né, na Europa? Uma arquitetura do excesso, né? Não, e a engenharia também, entendeu? É uma certa opulência. E, e, e acho que alguém comentou, um dos jurados, não sei se foi Elizabeth Diller, alguém, eu, eu talvez esteja cometendo um erro aí, mas alguém comentou exatamente que uma, uma, uma boa arquitetura não precisa ser arrogante, ela não precisa ser é, impor uma estética ou uma, uma tecnologia muito avançada, entendeu? Uhum. Hoje em dia, na Europa, eles estão fazendo muita coisa de, de dupla, dupla curvatura, né? É, como aquele, aquele clube de golfe lá de, de da Coreia, que o Ban fez, agora ele fez a sede da SWOT, que é uma coisa sofisticadíssima, todo, tudo dupla, dupla curvatura é, é como se fosse uma hélice, né você pode uhum. começar uma peça que é um pilar, de repente ela vira uma viga, ela faz um S, enfim, um negócio sofisticado para burro, é, é interessante, mas não tem muito sentido no Brasil hoje, né mas, uhum. e eles estão buscando sempre isso, né o free form, ah, temos que Modelar qualquer coisa em madeira, temos que fazer superfície reversa, grid shell, não sei o que. Então eles acabam indo para uma estrutura muito sofisticada, cheia de parametrizações e coisas, que é muito deles, entendeu? Quando a gente entrou com, um, no fundo, é uma modulação 5,90 por 5,90, um telhadão de uma água só... <risos> <risos> com três buracos no meio. Mas,
0: é, mas a beleza está também no material, está na, na né, onde ele está inserido esse projeto, é. toda a questão de escala, é, proporção, né, o jogo ali de, de repetições. Essas são as linguagens básicas de uma Sim. boa arquitetura, né?
1: Mas ela tem essa coisa do, do a gente no começo o Rosemal queria fazer com Adobe, depois por uma questão de prazo acabou sendo o tijolo do solo cimento, mas foi feito com, ter com, com, com terra do próprio local. Uh, teve toda uma preocupação ali de, de logística, de, de evitar transporte. Enfim, é como eu disse no começo, é uma experiência muito interessante porque tudo deu certo. Né? E é raro acontecer isso, numa né? obra que você, naquela escala, você olha no final e fala assim, puxa, o uh, que, que eu não faria? São poucas coisas. Uh, foi um tiro certo, assim, foi uma coisa muito precisa. E, e, e a escala também é impressionante né? porque é um prédio de 165 metros por 65 quando eu comecei a montar eu voltei para São Paulo ia, uh, ia, voltava, ia, voltava ficava uns dias lá, voltava, enfim eu passei um tempo viajando muito indo muito para Tocantins e uma das vezes que eu voltei eu encontrei com o Gustavo, o Trabo, né? e falei, Gustavo, nós erramos <risos> o é muito grande Você negócio... gosta?". E, 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 e assustou assustou a escala, que eu nunca tinha mexido com uma escala dessa, né, aí eu voltei umas semanas depois, daí quando eu voltei eu falei, não, nós acertamos na mosca, tá do cacete tá muito bom. <risos> e daí quando põe a cobertura é, começa as alvenarias que a coisa estica é, realmente o projeto deles é muito bom, é muito bom muito bom e ficou uma escala super simpática, não, e você vendo as crianças usando, é, é, é tudo muito bom é tudo, assim eu encontrei com o diretor da escola em Palmas, o Ricardo, e ele falou, ah, tem, temos uma queixa, estava eu o Gustavo, né? Eu falei, será que houve? Sim. As crianças estão reclamando que está frio. <risos> falei, pô, isso é uma queixa, isso é um bichinho. Porque eles moravam em umas casas muito pequenas, com o pé direito baixo, sem ventilação cruzada, muitos por dormitório, entendeu? Aí, uhum. vão menor, com seis por dormitório, com ventilação cruzada, ventilação permanente, aquela grande cobertura clima, microclima Então, pela primeira vez, eles começaram a ter que dormir com lençol, com alguma coisa que nunca tinha acontecido, entendeu? É, a temperatura lá é muito alta, mesmo à noite. Agora, à noite, às vezes, faz 20 graus, faz 18 graus. E eles não podiam, não chegava até essa sensação, entendeu? Uhum. Então, assim, a única coisa que eu vi uh, do diretor da escola foi isso. Eu até brinquei com ele, falei, ah, agora você tem que fazer um estudo para ver depois que as crianças mudaram uh, para esse prédio, se tem isso um reflexo na pedagogia, né? Aí eu brinquei com o Gustavo, falei, a gente prova que a arquitetura serve para alguma coisa. <risos> se as crianças tiveram um desempenho melhor, né? É. Ó, só prova científica, né? Que um com bom certeza. prédio produz é, conhecimento, né? Olha que... que... Porque eles Sim. têm um histórico de 30 anos lá naqueles alojamentos, né? E agora eles vão ter um histórico de dez anos, depois. Ah. Então você consegue fazer isso, um estudo sobre desempenho ah. escolar, antes do prédio e depois do prédio, né? Seria um belo trabalho né?
0: é. para ele. É, comprovando, porque realmente, né, é uma boa arquitetura, um bom lugar para a pessoa estar, tá, se dedicar, ainda mais ali que é um, como um internato, né? É. Não tem como não fazer diferença na vida dessas crianças. Né? E é aí uma... vai o desempenho todo até cognitivo, de, de motivação, de você estar tá lá, de aprender, isso é fantástico. E,
1: o mote do, do Rosenbaum, e aí que ele fez a, a mobilização com as crianças, os professores, era exatamente essa, né? Canoanã é minha casa, né? Porque eles entram com sete e saem com 17, ou seja, é um período formador, né? Então, a casa deles, na época da formação, é Canoanã. Uhum. Então, e, merece uma arquitetura dessa, né? Porque já é difícil você ficar longe da tua família, num lugar onde a densidade de população é baixa, né? Então, não dá para levar de manhã e buscar à tarde, né? Uhum. Não, não tem no entorno da escola uma aglomeração que permita isso entendeu? então necessariamente é uma escola para ficar porque é, uma, é questão... eu vi uma
0: entrevista dele é, são filhos de, de trabalhadores rurais né, que não tem a menor condição e, de
1: índios, trabalhadores rurais é, é, na verdade assentados né, assentamento rural o, o público é uma parte filhos de indígenas e outra parte é, assentados rurais que é a população do entorno, e o critério, evidente, é econômico, criança de situação de risco, enfim. Então, é um público muito específico que não tem, por uma questão, inclusive geográfica, não tem condição de voltar todo dia. Ou seja, internato às vezes parece uma coisa fora do tempo, mas naquele lugar tem todo sentido, entendeu? Uhum. E, e também, ao mesmo tempo, você tem que transformar isso de alguma forma e realmente esse projeto tem essa imensa felicidade. Por isso que eu acho que é uma para mim não só como engenheiro mas por todo o trabalho que a gente fez ao longo desses anos é um marco é uma coisa interessante assim que tem um tem uma história ali é bom
0: não mas o legal é que um projeto desse com essa importância ela ela também recebe esse carimbo desse prêmio e que torna ela mais, é, mais não mais importante pelo prêmio mas é uma marca né que deixa como um, um marco mesmo né na arquitetura nacional é isso e
1: é você olhar assim ver os comentários do júri e tal realmente essa coisa da é, a coisa pode ser simples sem ser simplória sabe é uma uhum. coisa você consegue ser sofisticado elegante sem ter essa esse excesso de, de dinheiro de pesquisa de sofisticação Óbvio, eu vou ver as obras na Europa eu fui ver a obra da SWAT lá do do Shigeru Ban você fica deslumbrado, você olha e fala uhum. Pô, baita tecnologia mas ao mesmo tempo eu, eu talvez esteja sendo injusto no comentário, mas você vê uma certa uh, arrogância é, uma forma pela forma sim, uh, para da... explorar as tecnologias
0: e as possibilidades
1: projetológicas é, que eles têm hoje né? exatamente, que é importante, inovação é importante uhum. quem vai dizer isso que não é e eu acho que na verdade essa obra ela tem uma 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 um resultado arquitetônico muito interessante sem ser uma obra assintosa ou uhum. é um lugar onde as pessoas sentem à vontade é um piso cimentado parede de tijolo de solo cimento e uma grande cobertura uma só. É, parece uma descrição simplista mas não é. é ela ela consegue expressar muita coisa dentro dessa simplicidade acho que foi isso que impressionou o pessoal entendeu
0: como você falou é... Essas obras muito sofisticadas são legais. Não, tu não pode dizer que isso não é arquitetura, que não tem seu valor, mas você não precisa fazer uma coisa desse nível de detalhamento ou sofisticação para fazer uma boa arquitetura.
1: É, e é um prédio assim, que, que não tem luxos, mas não é um prédio vamos dizer, é, que foi feito uma economia boa. Sabe aquela economia... É, é, os banheiros são bons, os espaços são uhum. generosos, Área... Ah, o
0: nível de acabamento, é... a gente vê pelas fotos, o nível de, o de acabamento...
1: Todo ...desenvolvido especialmente... É... Tá tiraria feita sob medida, ninguém saiu comprando a porta na esquina, enfim, é, 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 é muito cuidado, é muito... cada detalhe, tudo foi muito pensado pelo time todo, na parte imobiliária, o Rosenbaum, na parte de arquitetura, o, o Pedro e o Gustavo, a gente no nosso detalhamento também, da estrutura, mas isso... Para nós é menos novidade, porque a gente faz isso sempre. Né? Dizer, uhum. é, eu acho que o que diferencia um pouco o nosso trabalho na área de madeira é a questão do desenho. né? A gente tem uma equipe missa né, de arquitetos e engenheiros. Né? Eu tenho bastante arquitetos na equipe. Um dos sócios, o Vini, é arquiteto. Enfim, é, nós somos em três engenheiros, né? o Cláudio, o Daniel, eu, e o Vini, que é arquiteto e que cuida da parte de projeto. Uhum. Você pergunta a relação com os arquitetos. Eu acho que a gente tem uma relação muito boa exatamente por ser uma equipe multidisciplinar, ou seja, a gente é um isso de engenheiros e arquitetos. Porque não a gente resolver uma estrutura... Bom, resolver estrutura, ela fica em pé... Não, espera aí, ela tem que conversar com uma arquitetura. E cada arquiteto tem uma concepção diferente. Aí né? a gente tem que interpretar as arquiteturas, por isso que a gente tem arquitetos e tem que entender a arquitetura, porque, às vezes, uma boa solução para o arquiteto A não é uma boa solução para o B. E nem, nem isso quer dizer que uma ou outra ah, sejam melhores, é uma questão de visão, né?
0: Muito bom. hélio a gente está chegando no final então da nossa conversa. É... Primeiro, quero te agradecer o teu tempo, de conversar com a gente. Estamos aí no meio da, da pandemia, do coronavírus, todo mundo de home office, trabalhando em casa. Agradeço muito o teu teu tempo, aí tua disposição para conversar com a gente, passar um pouco da tua história, tua sabedoria, da, principalmente desse material fantástico, que tem tudo a ver com o nosso clima, com a nossa arquitetura. Queria pedir para você deixar os teus contatos, como é que as pessoas entram em contato contigo. E você já passou aí algumas referências maravilhosas de pessoas que você trabalhou. Queria saber se tem mais alguém que você indicaria para gente, que é alguém que te inspira, que você admira.
1: Olha, é... É, fora do Brasil, com certeza, o engenheiro Júlio Znater foi, é, nos anos 80, quando vi as primeiras obras que eu tive acesso comprei o livro dele e tal, foi realmente um mestre, assim. Pois eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente, conversar, enfim. Mas isso muito tempo depois. Quando eu mostrei o estado que estava o livro dele e, e pedi para ele me, uh, colocar, assinar o livro e colocar uma mensagem para mim, ele olhou e começou a rir, porque o livro estava em estava gato. Fazia uns 20 anos que eu fui olhar o livro. Normalmente, e normalmente, acho que os caras assinam o livro quando novo, né? Ele olhou aquele livro todo ferrado, ele falou assim, né, Eu paria, e fez uma dedicatória muito bonita para mim e então, tal. Eh, seria eh, hoje o Conrad Mers, que é um engenheiro austríaco importante também, os arquitetos, enfim, aqui no Brasil, eh, sem dúvida, a Caiaba foi, me abriu muitas portas, Eduardo Almeida, a Caiaba, Una, Gui Pauliello, Bernardes, Jacobson, que são grandes clientes meus, do Rio, que estão mais agora até em São Paulo, mas enfim, desde a época de Bernardes Jacobson, depois Bernardes, depois Jacobson, até hoje eu trabalho muito com os dois, sou muito amigo deles. É, é, Mauro Munhoz, um cara importantíssimo para nós, é. Bom, eu vou esquecer alguém, né? Não, Porque... não, não, eu pedi uma, mas tá ótimo.
0: <risos> uma. Já falou, só falou, sim, a gente só falou fere aí.
1: A gente tem uma parceria, assim, eu sou meio, meio parceiro deles em uma série de obras, quem mais? É? Essa moçada toda aí, mesmo fora de São Paulo, a gente faz muita coisa fora.
0: E, e qual é o melhor canal para as pessoas entrarem em contato contigo? Alguma rede ah, social? Tem... É no site é. direto da
1: ITA? Na verdade, o nosso Instagram, eu acho que é o, assim, o, o, o contato mais simpático, né? porque uhum. é, é, visualmente é muito interessante. Agora, temos nosso site, lá tem todos os dados de contato, enfim. É, itaconstora.com.br, enfim, é só colocar aí na internet da consultora, vai aparecer um monte de coisa. você botar imagem, então, aparece muita, muita coisa. E daí, enfim, acho que eu, daí tem contato, tem tudo no site, não, não sei se no Instagram tem, mas deve ter. Mas acho legal olhar o Instagram. O Instagram nosso é, é bem legal, assim. Essa semana eles botaram uma, umas fotos do Museu do Futebol, que às vezes as pessoas esquecem da passarela do Museu do Futebol, que é um trabalho tão bonito com Mauro, e é um trabalho que deve ter, sei lá, 15 anos, 10 anos, sei lá, e e é tão discreto que as pessoas não percebem que ela está lá. Então a gente pôs umas fotos da passarela, que é um trabalho que eu gosto muito, especialmente eu gosto. O Aquimbú tem uma relação muito forte com o Aquimbú, os corintiano, enfim. Uhum. É a minha, é minha casa. Lá. Eu, eu gostei muito de ter feito esse trabalho. E tem um monte, nossa. É bastante, é bastante coisa. E obrigado muito pelo convite, espero que esteja útil.
0: Muito bom, cara. Foi muito bom, agradeço mesmo. É, deu uma aula aqui pra gente. E de novo agradeço o teu tempo, a tua.
1: É, e qualquer dúvida, se alguém eventualmente quiser, é entrar em contato a gente através do Instagram e mesmo é, pelo contato da ITA mesmo, que tem no site. É, se eu não puder atender, vai sempre ter alguém lá. Nós temos um time grande, de pessoal muito bom que, que vai atender todo mundo. Estudante, nós temos um programa de visita, a fábrica, a gente recebe muito. Ah, oh, que legal. Então está aberta a fábrica para estudantes, para profissionais, enfim, para todo mundo. A fábrica é um espaço semi-público. Legal. Os é, concorrentes então... vão lá também. Então... <risos> Muito bom.
0: Obrigado, Hélio. Então, obrigado, pessoal, que acompanha a gente sempre. Está aí a dica, entrar em contato lá com a Ita, os estudantes, para conhecerem um pouco dessa prática aí, dessa, dessa indústria da, da madeira aqui no Brasil. Obrigado pela companhia de todo mundo. Grande abraço e até o próximo episódio.